김용민 브리핑 돌려주마 지난 9월 7일 네거티브 선거로 오해받을 만한 일은 저도 캠프도 하지 않을 것입니다 네거티브를 중단한다고 했지만 며칠 뒤에 무너진 약속 9월 11일 대구 연설 우리는 무엇이 불안한지 압니다 무엇이 위험한지 압니다 그렇다면 우리는 무엇을 해야 합니까? 우리 앞에 도사린 불안과 위험을 직시하고 그것을 해결해야 하지 않겠습니까? 매주 이런 연설은 반복되고 추미애 후보 9월 28일 애초에 후보께서는 국민의힘과 쿵짝이 되셔서 이재명 게이트로 몰아가는 시도가 있었습니다. 더군다나 캠프에서는 MB에 비유하기도 했고요. 감옥에 있다라는 MB를 상상시키면서 추 후보께서 내부 총질 하지 말라는 말씀을 늘 하시는데 왜추 후보님은 저한테 내부 총질을 그렇게 많이 하십니까? 후보는 은유적으로 그러나 캠프 선대위원장 의원은 직설적으로 대장동 의혹을 부풀리는데 이재명을 MB에 비유하는 듯한 서론의 발언 MB는 감옥에 있다는 그 발언 들어보자면 능력 있는 사람이니까 도둑질을 좀 문제가 있더라도 눈 감고 가자 결국 예. 어떻게 됐습니까? MB는 지금 감옥에 있습니다 마침내 이재명으로부터 동지 맞느냐고 질문받는 이낙연 우리 후보님, 네? 후보님은 민주당 후보시잖아요. 네. 그리고 이 사건에 대해서는 현재 드러난 부정부패는 곽상도 아들이 뭐 50억을 받았다. 누가 고문하면서 매덕씩 받았다. 누가 집을 사줬다. 이런 거 나오는데 그거는 이미 확인된 매우 심각한 문제점이고 저에 대해서는 그냥 언론들이 추측으로 증거도 없이 마구 공격하는 건데 최소한 그러면 민주당의 후보 입장에서 그 국힘에 대해서 공격을 더 하고 문제 삼아야 되는 거 아닙니까? 제가 이재명 후보에 대해서 별로 말한 것이 없습니다. 그냥 몇 가지 여쭤본 적이 있죠. 어떻게 9월 17일에 처음 알았습니까? 그 이후에는 뭘 했습니까? 그것 등등이죠. 이런 보도되고 있는 여러 가지 것에 대해서 제가 언급한 적이 없습니다. 그러니까 그렇게 자꾸 물어보시고 뭔가 있는 것처럼 연기를 피우고 하는 게 의혹을 확산하는 거라고 보통 국민들은 생각하더라고요. 아, 자기는 대장동 의혹과 관련한 언급 별로 안 했다고요? 지난 토요일 부산에서 거대한 국기문란과 부정부패가 나라를 뒤흔들고 있습니다. 경기도 상남시는 경기도 상남시는 요지경 같은 일로 세상을 시끄럽게 합니다. 그동안 우리가 믿었던 원칙과 상식, 공정과 정의가 반칙과 특권에 무너졌습니다. 지금 우리의 가장 중요한 과제는 정권 재창출입니다. 우리는 뭔가 불안합니다. 이 불안을 머리에 이고 내년 본선까지 갈 것인가? 그래서 더욱 불안합니다. 우리는 결단해야 합니다. 이 불안을 해결해야 합니다. 그래야 승리합니다. 민주당의 위대한 승리를 위해 경선의 변화가 필요합니다. 국민의 관심을 끌어올릴 감동의 드라마가 필요합니다. 더 치열하고 더 역동적인 경선이 민주당의 정권 재창출을 만들 수 있습니다. 대통령은 국가의 얼굴입니다. 대통령 후보는 민주당의 얼굴입니다. 얼굴은 얼굴다워야 합니다. 흐먹고 믿음이 가야 합니다. 나라 안팎의 존경과 신뢰를 받아야 합니다. 그런 후보래야 본선에서 이깁니다. 본인이 나라 안팎의 존경과 신뢰를 받는다는 이야기. 지난 일요일 인천에서는 경기도 성남시는 요지경 같은 일로 세상을 시끄럽게 합니다. 그 사건에 연루된 사람들은 그러나 무엇이 문제냐고 큰소리치고 있습니다. 그러나 상황은 만만치 않습니다. 우리는 불안합니다. 무엇이 불안한지 우리는 알고 있습니다. 대장동 사건 수사가 급박하게 돌아갑니다. 우리에게는 판단의 시간이 필요합니다. 판단의 시간을 갖기 위해서라도 결선 투표로 가야 합니다. 그렇게 되도록 결단해 주시기 바랍니다.
다시 9월 28일 추미애 후보 불안한 후보 뭐 이런 말씀을 흠이 없는 후보 이런 말씀을 연설심하다 또는 토론심하다 하시더라고요. 그럼 도대체 누구를 지칭하는 겁니까? 만약에 모든 이 자리에 있는 후보님 빼고 다른 후보가 흠이 있거나 불안한 후보다라고 하면 그건 정말 비겁한 내가 주거 방식이 아닐까 싶고요. 그건 정말 비겁한 내가 주거 방식이 아닐까 싶고요. 비겁함의 출발은 이 약속을 멋대로 어은 데서 비롯된 것. 네거티브 선거로 오해받을 만한 일은 저도 캠프도 하지 않을 것입니다. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 박지희씨 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기배송을 이용해보세요. 2플러스2 혜택도 있어요. 코어업 블랙마카로 파워업 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2플러스2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 최지은 더불어민주당 국제대변인과 함께합니다. 자 오늘은 맞고 쓴답니다. 여러분 제가 제일 좋아하는 그 김용민닷컴 상품 중에 하나입니다. 아 맞고 쓴다 이거요. 그한줄 사가지고 식사 한끼 거뜬히 됩니다. 네 그것만 먹고 아침 식사 대신한 적도 몇번 있었어요. 네 맞고 쓴다 마늘 맞고 쓴다 고추 맞고 쓴다 정말 최고입니다. 자 김용민닷컴이 가장 강력하게 추천하는 국민 간식 맞고 맞고는 이제 맛에 고수할 때 맞고입니다. 맞고 쓴다 맞고 쓴다입니다. 순대는 흔하지만 맛있는 순대 만나기는 쉽지 않습니다. 특히 온라인 주문으로 만나기는 쉽지 않습니다. 맛이 좀 괜찮은 순대는 가격이 비싸거나 양이 적은 경우가 많습니다. 자, 또, 어, 정말 구하기도 쉽지 않고요. 근데 김용민닷컴의 맛고 순대는 맛과 가격, 푸짐한 양까지 모두 잡은 순대입니다. 맛고 순대는 깨끗한 국내산 선지로 만들어서 잡내가 없고 고소합니다. 또한 합성 첨가물이 없어도 정말 쫀득합니다. 와 이게 합성 첨가물이 없어요? 이런 맛을 낸다는 게 오로지 순대와 마늘 아니면 고추로 맛을 냈다는 건데 대단합니다. 네, 자 마늘 순대. 마늘 순대가 이겁니다. 예, 국내산 마늘이 통으로 박혀 있습니다. 마늘 향 순대가 아니라 마늘 속에 순대 속에 마늘이 들어가 있어요. 그래서 아, 제가 아까 먹었습니다. 음, 아유, 너무 너무 맛있습니다. 네, 자, 그리고 고추 순대. 고추 순대는 이 
국내산 고추가 국내산 고추가 아주 실하게 박혀 있습니다. 실하게 박혀 있어요. 살짝 매콤하지만 자극적이지 않습니다. 자, 자 지금 뭐 장찍지 않고 아유 정말 아유 <웃음> 자 맛고 순대는 술안주로 정말 좋습니다. 새벽 배송으로 유명한 쇼핑몰에서 500g 한 봉지 5,900원에 절찬이 판매 중인데 자 김용민 닷컴도 그 가격을 받으면 안 되죠. 김용민 닷컴에서는 압도적 최저가 5,000원에 판매합니다. 게다가 무료 배송, 무료 배송. 네. 아시죠? 김용민 닷컴은 전제품 무료 배송인 거예요. 5,000원짜리 맛고 순대 한 팩도 무료 배송으로 만나실 수 있습니다. 주문 폭주를 우려해서 딱 100세트만 준비했다고 그러는데 와 진짜? 나도 빨리 신청해야겠습니다. 네. 지금 바로 김용민 닷컴에서 국민 간식 맛고 순대를 압도적 최저가와 더불어서 무료 배송으로 만나보시기 바랍니다. 음아 음, 정말 맛있습니다. 네. 네 이거는 이제 마늘 순대였고 <웃음> 제가 사실 고추 순대가 더 좋아요. 음자아아아와 <웃음> 이게 말이죠 떡볶이 국물에 찍어 먹어야 된다 이런 말씀하십니다. 또그 고춧가루와 섞은 순대죠. 그거를 찍어 먹어야 된다. 그럴 필요가 없어. 이 자체로도 그 맛이 나거든. 음. 음. 아, 정말. 음. 여러분, 이게 제가 제 사전에 없는 말이 있습니다. 식사 대용입니다. 식사 대용. 세상에 식사 대용이 어디 있습니까? 에? 무슨 저기, 음? 뭐 두유 한병 갖고 식사대용? 말도 안 되는 소리. 그러나 여러분, 이 맛고 순대는 식사대용 가능해요. 푸짐하기도 하고 맛있기도 하고 그리고 먹으면서 감동을 받으니까. 네. 자, 고추 순대. 음. 음. 아. 나 이거 좀 먹어도 되나? 아, 지난주에 썬 거라서 먹으면 안 된다 그러는데. 아, 나. 포스트 <웃음> 다 먹었어. 아유. 자, 여러분. 순대 좋아하는 분들. 순대 좋아하는 분들 꼭 맛고 순대, 맛고 순대 맛보시기 바라겠습니다. 여러분을 네 식도와 위를 즐겁게 해드릴 것입니다. 맛고 순대였습니다. <목소리>
목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈. 여기는 김용민 TV입니다. 민주당 부산 북강서울 지역위원장이면서 이재명 캠프 국제대변인인 최지은 위원장님 나와 계시죠 네 안녕하세요 최지은입니다 네 부산에 지역구가 있으신데 어, 지난 주간에 불경 경선이 있었습니다 어, 이재명 후보가 55.34% 네 어, 상당히 높은 득표율로 어, 이재명에게 승리를 안겨줬습니다 네, 어, 지금까지 경선 진행된 곳 중에서 아마 제주도 다음으로 두 번째로 높은 곳이 부울경이었습니다. 네, 그렇습니다. 네, 그 부울경은 또 게다가 어, 이 이낙연 캠프 쪽그 핵심인 의원이 또 지역구로 있는 곳이라서 네. 그래서 아이뭐 승리하기 쉽지 않겠다, 낙승하기 쉽지 않겠다 이런 생각을 했었는데. 어 아주 뭐 사실상 압도적인 승리를 했다고 봐야 되지 않겠습니까? 네, 저도 처음에는 부울경이 굉장히 어렵다고 생각을 했거든요. 네. 저희 쪽에 뭐 현역 국회의원도 처음에는 전무했다가 지금 한분 계시고 전재수 의원. 네, 네 그렇습니다. 네. 그리고 처음에는 또 지역위원장도 거의 몇 명이 되지 않은 상황에서 음. 아 이제 그래서 그뭐 뭐 지역위원장이라든지 뭐 국회의원이라든지 다 이제 이낙연 캠프나 정세균 캠프 쪽에 있었고 음. 이재명 캠프에는 거의 없는 데서 시작을 했기 때문에 음. 아좀 어렵지 않겠나 이렇게 생각을 했는데 음. 사실 이재명 지사의 지지율이 이렇게 조금씩 바람을 타고 올라가고 있다는 생각이 들었고 네. 또 김두관 후보가 마지막에 사퇴를 하면서 음. 아그 김두관 후보를 돕던 조직들이 좀다 넘어온 것도 있고. 아하. 또 제주도에서 굉장히 높은 어그 지지율이 나오는 것을 보고 음. 아 부산에서도 좀잘 나오겠다라는 생각이 들어서 음. 실제 발표하기 전에 이제 식사를 하면서 예. 몇 프로 나올 것 같냐 이러고 서로 이제 내기를 했는데 <웃음> 그랬어요. 제가, 예. 제가 55%를 맞춰가지고 지금 다른 분들이 점심을 사게 생겼습니다. <웃음> 그래요. <웃음> 네. 분들은 어땠습니까? 그보다 많이 했습니까? 그보다 적게 했습니까? 뭐뭐 51%에서 53% 사이에 말씀하신 분들이 많았고요. 아유, 믿음이 작은 예. 믿음이 작은 자요. <웃음> 그런데 예. 이제 부울경에서 이겼다는 것은 음. 한세 가지 의미가 있는 것 같은데요. 네. 하나는 이제 당심이 민심을 이기지 못한다는 겁니다. 음. 그래서 우리가 뭐 현역의 국회의원이 몇 명이 있냐 이런 것보다는 네. 실제로 민심이 어, 이재명 지사가 지금 대한민국의 시대 정신을 반영한다라고 음. 생각하는 것이 더큰 어, 내가 뭐 어떤 조직이 있고 뭐 누, 무슨 어, 지역에 뭐 시의원 구의원이 몇 명이고 이거보다 더 중요한 네. 아, 일이다 그게 이제 한 가지고요. 네. 두 번째는 또 우리가 부산은 친노 친문의 그 중심이지 않습니까? 그렇죠. 예. 그래서 뭐제 지역구가 노무현 대통령의 전 지역구였고 음. 제 옆에 또 문재인 대통령의 지역구 사상이 있는데 
그런데 그런데 그런 부산에서 이재명을 선택했다는 거는 음. 이 친노 친문이라는 게 누구랑 친하다 이런 뜻이 아니라 음. 그 뜻을 같이 나누는 사람이 누구인가. 예 따라서 가는 거라고 생각을 하고 음. 그래서 친노 친문을 더잘 이제 계승하고 음. 발전시킬 사람이 이재명이다. 음. 아 그렇게 부울경 시민들이 그렇게 판단했다고 생각을 합니다. 예. 자 그런데 그 이튿날에 있었던 2차 슈퍼위크 네. 상당한 그런 어, 투표자 수를 예, 가진 2차 슈퍼위크에서는 58% 득표로 갔단 말이에요. 이게 점점 이렇게 상승세로 올라가고 있는데 음. 이것은 또 거짓은 진실을 이기지 못한다 음. 이런 뜻이 있는 것 같아요. 네네. 지금 이제 대장동 때문에 더 두드리면 두드릴수록 음. 이재명 후보의 지지율이 올라갈 것이다. 저는 이렇게 생각을 하, 생각이 됩니다. 네, 그래요. 정말 그 <웃음> 음, 대단한 어떤 그 성과다 이렇게 볼수 있을 텐데 그. 네. 서울 경기 3차 슈퍼위크가 남았습니다. 어떻게 네. 전망이 되나요 캠프에서는 어, 경기는 특히 이재명 지사가 경기도지사로 계시지 않습니까 예, 예, 예. 지역에서 인기가 굉장히 많으시기 때문에 네. 가장 높은 지지율을 받지 않겠느냐 음. 이렇게 생각을 하기 때문에 네. 뭐 거의 뭐 본선 직행이 거의 사실화된 것이 아니냐 음. 아, 이런 생각이 듭니다. 네. 그렇긴 한데 한몇 프로 네. 정도 예측하세요 저는 경기도에서는 60%가 나오지 않을까 아, 조심스럽게 생각을 해보는데 그럼에도 불구하고 아, 마지막까지 어, 겸손한 자세로 최선을 다해야 된다는 것도 동시에 생각하고 있습니다. 그럼요. 그렇긴 한데 그래도 또그 정도 나오게 되면 이재명 수고했다라는 또 경기도민 또 경기도 지지자들의 또 또, 격려의 메시지가 아닐까 하는 생각도 들기 때문에 60% 나온다면 아 정말 뭐 어. 어큰 선물이 될것 같습니다. 예. 네, 뭐 설사 60%가 나오지 않더라도 음. 아 지금 이 바람을 타고 이렇게 네. 뭐 55% 이상만 나와도 음. 아, 굉장히 좋은 이미 뭐 본선 직행이 사실화된 것이고 굉장히 네. 좋은 신호라고 보입니다. 네, 그래요. 한 17만 표만 더 얻으면 된다. 아 네. 이런 얘기도 나오고 있고 어 이번에 이번에 그 수도권 경선 플러스 3차 슈퍼 위크가 61만 명, 60만 명 아니라 60만 명이라는 얘기 아니겠습니까? 네. 60만 명이 투표를 하는데 17% 17만 명. 예. 아, 이 정도는 되겠죠. 아, 그것도 사실은 지금 이 국면은 대장동 국면 아니겠습니까? 네, 아주 압도적으로 화끈하게 또 밀어 줘야 그래서 네. 득표율이 55%를 넘어야 누적 득표율이 55%를 넘어야 사실은 이재명을 한번 흔들어 보겠다는 세력들에게는 그 의욕을 상실하게 만들 거란 말이죠. 예. 자, 그래서 서울 경기 지역의 결과도 주목되는 반대. 서울은 뭐 상대적으로는 좀 약하지 않을까? 그보다는 뭐 많이 나오는 것은 기대하기 어렵지 않을까? 또 이런 전망도 있는데 또 지켜봐야 되겠죠. 자, 부산에서 55%가 넘었다는 것은 네. 서울도 충분히 가능하다고 보입니다. 아 그래요? 오, 네. 알겠습니다. 자, 그 대장동 이슈와 관련해서 또 경제 전문가이시기도 한데 우리 최지현 대변인께서 어, 지금의 이런 자금의 논란들, 그 유동규 씨의 구속으로 인해서 더욱 더 지금 음, 시끄러워지고 있는데 어떻게 보고 계세요? 뭐 사실 중요한 것은 이 대장동이 음. 어 지금 이재명 지사한테는 오히려 호재로 작용하고 있다는 거죠. 그러고 있어요. 참 특이하게도 네. 예 악재가 돼야 하는데 예. 네, 더 얘기하면 할수록 음. 아 이재명 지사는 일을 잘했고 음. 국민의힘은 음. 어어 비. 
뭐 부패와 비리에 연루되어 있다. 음. 이런 메시지를 점점 주게 되어서 오히려 네. 호재가 된다고 생각을 하고 네. 사실 이제 국힘 게이트라고 우리가 그렇게까지 부르는데 네. 당시가 박근혜 정부였고 네. 지금까지 연루되었다고 의혹이 제기된 사람들은 대부분 국민의힘 쪽 인사입니다. 그렇죠. 그리고 또뭐뭐 뭐 7년 일하고 50억을 받은 음. 신입사원, 음. 뭐 곽상도 의원의 아들이라든지 이런 이런 사건들은 사실은 정말 국민들에게 음. 소외감을 특히 2030 세대들에게 박탈감을 주고 있죠. 그럼요. 예. 동시에 아이 국민들이 지금 이재명 지사는 비리에 연루되지 않았다 음. 이런 어, 신뢰가 있습니다. 음. 이재명 지사의 청렴에 대해서 신뢰가 있는 상황에서. 이것을 아무리 이렇게 어, 떠들어도 이렇게 음. 아무리 이것으로 어, 공격을 해도 오히려 지금 지지율이 올라가고 있는데 음. 유동규 이분이 뭐 지금 어떤 잘못이 있는지 아직까지 구체적으로 판명이 안 되었지만 은 네. 설사 그렇다고 해도 네. 이 책임이 이재명 지사가 아니라 그 유동규라는 개인의 잘못으로 음. 아, 그렇게 인식되고 있고 네. 사실 이 책임을 어, 이재명 지사한테 돌린다는 것은 음. 어, 국민의힘이 지금 그렇게 굉장히 몰아붙이려고 하고 있는데 네. 이것이야말로 이중잣대죠. 음. 만약에 같은 기준이면 은 어, 같은 논리면 은 어, 곽상도 의원이 당대표로 있는 이준석 음. 대표도 사퇴를 해야 되고 그렇죠. 예. 손준성의 검찰총장이었던 윤석열 후보도 사퇴를 해야 되고 음. 가짜뉴스를 쓴 기자들의 언론사들은 다 폐쇄를 해야 됩니다. 그렇죠. 예. 예, 그 수많은 그, 그 간부들 중에 한 명이 음. 아, 그렇게 개인 비리에 연루를 했다고 음. 그래서 이재명 지사한테 그렇게 총화, 총기를 거두는 것은 그러면 은뭐 대한민국에 무슨 일이 있을 때마다 대통령의 사퇴를 하셔야 되는 겁니까? 그러니까 이제 이들의 인시 기저에는 이재명이 네. 공범 아니 어, 이 몸통이다. 이런 인식이 깔려 있는 거예요. 그러니까 유동규가 잡혔으니 몸통인 이재명도 당연히 대가리 박아야 되는 거 아니냐. 이런 얘기죠 사실은. 그럼 곽상도 의원의 아들이 음. 50억을 받았으면 음. 이준석 대표까지도 그런 몸통이라고 해야 되는 같은 논리고. 근데 이제 또 걔네들에 예. 대해서는 또 이준잣대가 있는 거죠. 이준잣대. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 이게 이제 이렇게 아무리 해도 음. 지금 이재명 지지, 이재명 후보의 지지율이 올라간다는 것은 국민들이 음. 그 이재명 후보에 대한 그 청렴, 음. 음. 아, 부패는 하지 않았을 것이다. 일은 잘한다. 이런 인식이 바뀌지 않는다는 것을 얘기를 하는 거고요. 예. 오히려 대장동 이 사건 이후로 음. 이재명 후보가 정말 일을 잘하는 후보다라는 게더 각인이 시켜지고 있는 것이 네. 그동안 과도한 민간 개발이 있었는데 음. 우리가 잘 어, 과도한 민간 개발의 이익을 다 음. 민간이 가져갔는데 네. 그것을 우리가 잘 모르고 있었는데 네. 이것을 공공으로 환수한 거의 유일한 예가 대장동이었다. 무슨 말이에요? 아니 그 전무후무예요. 네. 전무후무예요. 네. 네 오늘 뭐 기사에 보니까 음. 2000년에 도시개발법이 시행한 이후에 200여 건 이상의 도시개발이 전국에서 진행됐는데 음. 이에 따라서 개발 부담금을 부과된 것은 5%가 안 된다고 합니다. 네. 그리고 환수 금액이 지금까지 다 해서 2천억이 안 되는 걸로 알고 있는데 음. 어, 대장동 하나만 5천억이 넘었거든요. 네. 그러니까 지금까지 20년 동안 우리가 환수한 모든 어, 대한민국의 모든 그 민간개발 이익 환수보다 음. 대장동 하나가 두, 두세 두 배가 많았던 거예요. 그렇죠. 예. 그러면 오히려 그동안 왜 민간개발을 그렇게 환수하지 않았냐 이것이 문제지. 환수한 음. 사람을 뭐라고 하는 것은 말이 안 되는 것이죠. 적게 환수했다 이런 얘기인데 아니 적게 환수하게 만든 자들이 국민의힘 아닙니까? 네. 아 그리고 사실 지금 이 국민의힘 이번에 대장동 사건은 저는 지난번에 부산시장 사 선거에서 굉장히 크게 다뤘던 lct 사건이 그대로 떠오릅니다. 음. 같은 얘기인데요. 네. 국민의힘의 정치 권력 기득권하고 음. 
소검 마피아 세력의 공생관계가 이렇게 보이는 건데 네. 정치권 언론 음. 법조계 이렇게 음. 카르텔이 항상 있었고 네. 그 카르텔의 중심에 주로 국민의힘이 있었고 음. 이것을 민간개발 특히 인허가를 이용해가지고 처음에 네. 이제 가장 아주 싼 가격에 주택을 그 토지를 매입을 했는데 인허가를 해준 다음에 뭐 거기에 대한 커다란 시세 차익을 얻는다든지 이런 식으로 인허가로 인한 분양들이 인허가로 인한 거래들이 음. 어 많은 이익을 미쳤고 대부분의 그 인허가를 국민의힘에서 해준 경우가 많았고 토건 음. 세력이 돈을 얻었고 음. 그 로비하는 데서 언론과 정치 언론하고 법조계가 네. 아주 밀접하게 관련이 있었다는 것이 LCT 네. 사건에서도 보이고 대장동에서도 그렇죠. 보이는 것입니다. 예, 예. 그래요. 그 일단 이 문제를 어떻게든 어 쟁점화해서 어뭐 이런 얘기하는 인간들도 있어요. 지금 이번에 어 대장동 큰 건이 발견됐으니 경선을 연기하자. 아니 뭐가 발견됐는데? 어? 뭐가 발견됐는데? <웃음> 뭐 경선을 연기한다고 해서 어, 뭐 결과가 바뀌지도 않고 음. 뭐 심지어는 뭐, 뭐 무슨 뭐 경선 불복을 할 것이다 뭐 이런 네. 어, 얘기도 있는데 그 가능성도 있어요 네. 그 친구들은 그러니까 그런 생각 자체를 완전히 어, 박살내게 하기 위해서는 압도적으로 이겨야 됩니다 서울인천 네, 그리고 3차 슈퍼위크에서 예. 네. 그리고 우리가 압도적으로 이기는 것도 중요하고 또그 음. 이후에 지금 우리 그 민주 진보 진영이 똘똘 뭉쳐야 아 이제 겨우 이길 수가 있거든요. 우리가 네. 굉장히 쉽게 생각을 하지만은 음. 지금 지지율을 가지고 네. 사실 우리가 서울 부산 시장 선거를 돌아봐도 음. 서울은 보통 이긴다라고 처음에 생각을 했는데 그렇죠. 어뭐 부산도 이길 수 있다 저는 이렇게 생각을 했는데 음. 실제로는 결과가 굉장히 달랐잖아요. 음. 그래서 우리가 그 우리 민주 진보 진영은 아주 똘똘 뭉쳐서 싸워야 되는데 음. 우리 내부적으로 이제 본선에서 어떻게 통합할 것이냐 음. 어, 그런 좀 숙제를 가지고 있는 상황입니다. 네. 그래서 어 우리가 압도적으로 이기는 동시에 뭐 경선 불복이라든지 이런 것은 아 우리 당의 큰 어른이신 다른 후보들이 하시지도 않을 것이고 또아 설사 또 후보들이 아, 마음이 하나가 돼도 지지자들의 그 마음을 갖지 않는 것이 쉽지 않기 때문에 그렇죠. 아 이재명 후보 지지자들도 다른 후보 지지자들에게 이렇게 서로 너그럽고 또, 또 따뜻한 말을 해주고 지금 그런 것들도 아유, 오히려 필요해 보입니다. 필요해 보입니다. 네. 네. 아 그나 이제. 에. 그런 어떤 지지하시는 분들을 단순 지지하시는 분들에 대해서는 뭐 당연히 예의를 표하고 어 또한 한 가족 원팀으로 대우를 해야 되겠지만은 어뭐 여전히 이재명 지사를 범죄자 취급하고요 또 이상야릇한 약칭으로 또 비난하고 이런 사람들까지 끌어안아야 하겠죠. 그런데 참 <웃음> 그럴 가치가 있는 네, 놈들인지는 모르겠습니다. 경선 기관이니까 <웃음> 아마 그런 것들 아니 아니에요. 아유 우리 저 최재현 저 위원장께서 너무 좀 나이브하시네. 이 친구들은 알겠습니다. 옛날부터 그랬어요. 옛날부터 아. 지금 이들이 이낙연 후보를 지지하는 목적이 이재명 지사에 대한 혐오이지. 어? 이 친구들이 무슨 뭐뭐뭐 어? 뭐, 뭐 자기들이 이제 문파를 자처하는데 그렇지 않아요 그 친구들은. 그런데 지금 네. 그 친노 친문이 굉장히 많은 부산에서 이재명 음. 지사가 압도적으로 이겼습니다. 그렇죠. 예. 그것이 결과고요. 아마 나중에 저 이렇게 네. 이 결과를 두고는 뭐 부정선거였다 이, 이 소리 할 겁니다. 틀림없이 제가 분명히 예언을 해요 이 친구들은. <웃음> 동의가 안 되실 수 있는 건데 이 친구들은 그러고도 남은 친구들이라서 많이 봐왔습니다. 저도 실제로 저그 친구들한테 저 어. 
그 저기 뭐야 공격도 당했고 그래서 좀 아는데 아참 우리 정치를 좀 먹는 존재들과는 좀 결연을 해야지 절연을 해야지 계속하게 되면은 또 발목 잡을 수도 있다는 점이 좀 우려가 되긴 하는데 그러나 전반적으로는 우리 우리 그 우리 아 최지은 위원장 예, 뜻이 옳습니다. 옳습니다. 예. 네, 네, 뭐, 저도 지금 공격당하시고 이런 것에 대해서는 안타까운 마음을 표하고, <웃음> 사실, 예. 어, 어, 뭐, 이재명 후보가 대통령이 되는 것보다는 윤석열이 되는 게 낫다라고 이렇게 얘기를 하시는, 음. 어, 소위 민주당 지지자라는 분들이 이렇게 얘기를 하시는 경우도 있다고 해요. 네, 그래요. 어. 그래서 저희가 그런, 그런 경우에는 음. 좀, 어, 좀, 그 정말 옳지 않은 그런 어, 행동이고, 네. 누가 되든 원팀 으로서 다 같이 뭉쳐야지 어, 후보가 누가 되든 어, 원팀으로 같이 뭉치는 것이 진정한 민주당 지지자라는 생각이 듭니다. 네, 뭐 그럴 일은 없겠지만 만약에 이낙연 씨가 된다면은 아, 저는 이낙연 씨에 대한 모든 네거티브를 중단합니다. 네, 중단하고 네. 대선 때까지 조용히 입 닥치고 있으려고 합니다. 아유, 근데 많은 민주당 지지자들이 음. 다 결국은 원팀으로 오실 것이라고 생각이 들고 아, 그럼요. 또 우리 당연할 겁니다. 예, 김영민 예. TV 이 시청자들도 그렇게 통합하는 역할을 해주시지 않을까 이렇게 음. 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 최지연 대변인 더욱 고생해 주시고요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 아시죠 바디로직 안 맞는 베개는 이제 그만 체형에 맞춰서 취향에 맞춰서 높이 구성 소재까지 내 몸에 맞춰 조절하자 바디로직 조율 베개 자세는 바르게 잠자리는 편안하게 지금 소중한 분들께 바디로직을 선물하세요 바람직한 명절 선물 바디로직 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페, 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페, 검색창에 7천원 운전자 보험 카페, 전화번호 02849-9730 탄탄한 팩트, 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐, 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네, 김용민입니다. 자, 대장동의 실제 전주는 누구일까? 여러분, 조만간 저희가 그 결과를 말씀드리겠습니다. 아마 경선 이후에나 밝힐 수 있을 것 같은데, 뭐 그렇기 때문에 대장동과 관련해서는 전 걱정하는 바가 없어요. 예. 정치 검찰이 뭐 엉뚱한 짓을 한다든지 그러면은 또 그때 그렇게 못할 겁니다. 아, 전 전주를 알고 있기 때문에. 전주를 알고 있기 때문입니다. 예, 그래요. 음, 아이고, 제가 저기 이명박 씨 지금 목소리 나온 다음에 전주를 한다 이렇게 얘기하면 이명박 씨로 생각하실까요, 여러분들이? 예, 이명박이 대장동의 전주다 이렇게 
오해하실 분들이 있을까? 이해하실 분들이 있을까? 네. 곧 밝힙니다. 네. 자, 내 PR 광고하겠습니다. 지난 8년 동안 단 하루도 거르지 않고 꾸준히 우리 편 팟캐스트를 응원하고 후원해온 우리 편 판총물 회사, 내 PR 광고입니다. 자, 내 PR은 현재 진안하게 이어지고 있는 코로나19로 인한 행사와 모임 전무하지요? 아, 그래서 이제 업종이 심각한 타격을 입고 있습니다. 아, 그래도 진보진영을 위한 광고비와 후원은 음, 줄이지 않고 있다고 합니다. 아, 미래가 보이지 않는 상황이 지속돼서 우리 팟캐스트 회원들의 관심과 지원이 절실한 상황이라고 합니다. 여러분 내 PR, 내 PR 에, 잊지 말아주시기 바라겠습니다. 내가 아는 사업을 PR하라 이런 의미의 내 PR에는 어, 판촉물, 기념품, 답례품, 단체 선물 등 용도에 맞게 다양한 가격대의 상품이 그 3만 가지 이상 준비되어 있고요. 언택트 시대에 맞게 택배 개별 발송까지 가능하다고 합니다. 전화번호는 0325194800입니다. 검색창에 내 PR로 검색하시면 되겠습니다. 디아페 비누입니다. 디아페 비누. 김용민 닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페 비누는 습진이나 가렴증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바라겠습니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 자, 김용민도 샤워할 때 머리 감을 때 티아페 비누를 애용합니다. 써본 분들은 거의 대부분 후회하십니다. 진작에 쓸걸 하고 말이죠. 자, 비누의 끝판왕 티아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보시기 바랍니다. 바디로직입니다. 네, 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직. 골반을 바로잡는 바디로직. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정. 네, 이제 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데요. 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 자, 썬데이 용민 여러분 정말 재밌죠? 김용민 비위의 컨텐츠 썬데이 용민 여러분 많은 사랑 바라겠습니다. 팟빵에서 서비스하는 유료 구독 방식의 오디오 매거진인데 9월 5일 지난 일요일에 창간호를 론칭했고요. 매주 일요일 낮 12시에 컨텐츠가 공개되고 처음 한 달은 무료로 들으실 수 있습니다. 8090그 시절 그 감성을 느끼실 수 있는 레트로 오디오 콘텐츠 썬데이 용민 추억의 인물을 모시는 라떼 인터뷰 배상훈 프로파일러에게 들어보는 어, 미제 사건들 사건과 실화 BTS 전문가 김영대 음악 평론가와 함께하는 다시 워크맨 주말의 명화 우리가 사랑했던 영화를 윤석은 영화 평론가와 되새겨보는 비디오 천국 그리고 야심차게 준비한 고품격 성인 영화 정통 평론 프로그램 동시상영. 동부가 최고의 성인 영화 전문가 마사오님과 함께하겠습니다. 매주 일요일 낮 12시에 공개되는 팟빵 오디오 매거진 썬데이 용민. 1개월 구독은 9,900원, 1년 구독은 10% 할인된, 11% 할인된 10만 5천원입니다. 자, 첫 달은 무료라고 말씀드렸죠. 팟빵에서 많은 구독 바랍니다. 용디의 새로운 도전 썬데이 용용 8090세대를 위한 라떼 월드를 열다 썬데이 용용 사건과 시화 화제의 인물 음악과 영화 
모든 장르를 총망라한 썬데이 용 국방에서 공개됩니다 썬데이 용 아이고 이거 구독해달라는 말을 깜빡했네 썬데이 용 과거의 10월 4일로 여행을 떠나보겠습니다. 2007년으로 가볼까요? 2007년 10월 4일 KBS 뉴스 9 남과 북의 정상은 오늘 오후 1시 노 대통령이 묵고 있는 백화원 초대소에서 공동선언문에 서명했습니다. 남북관계발전과 평화번영을 위한 선언 이른바 2007년 남북정상선언이 탄생하는 순간입니다. 노무현 대통령 정상회담은 시간이 아쉬울 만큼 평화와 공동번영, 화해협력 문제에 이르기까지 유익하고 진지한 대화가 이루어졌습니다. 김정일 북한 국방위원장 수시로 만나기로 했으니까 자주 만납시다라는 말 남북은 6.15 공동선언을 적극 구현하기로 했습니다. 또 남북관계를 상호 존중과 신뢰관계로 바꿔나가기로 했습니다. 관심을 모았던 군사적 긴장 완화 방안도 포함됐습니다. 구체적 방안으로 서해 공동 어로 수역을 지정하고 서해 공동 어로 수역을 지정하고 서해 공동 어로 수역 약속 이것이 NL을 포기 선언으로 국회됐는데 2012년 대선 당시 김무성 새누리당 의원 노무현 대통령이 김정일에 가서 한 구력적인 발언에 대해서 제가 오늘 대한민국 최초로 이 자리에서 공개하겠습니다. 국민 여러분 우리가 이 내용을 알아야지 않겠습니까 여러분? NLL 문제는 국제법적인 근거도 없고 논리적 근거도 분명치 않습니다. 18대 대선을 다스 앞둔 지난 2012년 12월 14일 부산 서면 유세. 김무성 의원은 2007년 정상회담에서 노무현 전 대통령이 사실상 NLL을 포기하는 발언을 했다며 문재인 후보에 대한 공세를 폈습니다. 이후 NLL 문제는 대선일까지 야권을 공격하는 주요 소재가 됐습니다. 대통령 기록물을 무단으로 빼낸 것 아니냐는 비난에 김 의원은 사설정보지에서 본 내용이라고 발뺌했습니다. 지라시 형태로 대화록 중에 일부다 하는 그런 문건이 들어왔습니다. 남북정상 간 대화록이 사설정보지에 실릴 수 있을까? JTBC에 출연한 사설정보지 관계자 아, NLL 대화록 같은 얘기가 도대체 사설정보지에도 실릴 수가 있나요? 거의 불가능하죠. 어... 그런 일이 있을 수가 없습니다. 그러고 싫었다가 큰일 나게요. 예. 연예인 기사도 잘안 쓰는 형편인데 최초 공개라 했던 것과는 거리가 있지만 검찰은 김 의원 주장을 받아들여 무혐의 처분했습니다 하지만 국정원 개혁발전위원회는 출처로 청와대를 지목했습니다 원세훈 전 원장 시절 청와대에 보고한 10쪽의 대화록 발췌본과 김 의원 발언이 일치한다는 겁니다 당시 김 의원 발언과 청와대 보고 문건은 문장의 순서까지 같았습니다 지금은 정권이 바뀐 2017년 상황. 김무성에게 기자가 다가가 물어봤는데. 국정원 개혁위에서 청와대로 유출됐다고 얘기를 했었잖아요. 청와대로. 그, 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 
NLL 문제와 관련한 논란은 참으로 헛헛한 것. 노무현 대통령 생전에 했던 발언. 그렇다고 해서 조소 법적으로 합시다 하고 내 마음대로 자대고 쭉 꺾고 내려오면은 제가 내려오기 전에 우리나라가 발칵 뒤집어질 거 아닙니까? 내려오지도 못합니다. 아마 판문제 어디에서 자파 친북 대통령 노무현은 돌아오지 마라. 북한에서 살아라. 이렇게 프랭카드 붙지 않겠습니까? 설사 NLL에 관해서 어떤 변경 합의를 한다 할지라도 그것은 헌법에 위배되는 것은 아니라는 것이죠. 왜냐하면 대한민국 헌법에는 북한 땅도 다 우리 영토로 돼 있으니까요. 돼 있으니까 NLL이 위로 올라가든 아래로 내려오든 그건 우리 영토하고 아무 관계가 없는 거니까 헌법하고는 관계가 없는 것이죠. 그래서 어떻든 거기에는 새로운 질서를 형성해야 됩니다. 다시 충돌이 발생하지 않도록 질서를 형성해야 되는데 국민들한테 여기에 다시 충돌이 없는 어떤 조치가 필요하겠지요. 그러면 박수칠 것이고 NLL은 절대로 물리면 안 되겠지요. 이러면 또 박수를 칠 것이고 그렇죠. 국민들 두 군데 다 박수를 치니까 우리는 아무것도 못하는 거죠. 잠시 후 전우용 역사학자와 함께하는 어제 그리고 오늘이 이어집니다. 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다 유쾌하게 상쾌하게 쾌변하자 쾌변에는 오해비대장 오 해피대장 먹은 날은 오 해피데이 오 해피데이에는 오 해피대장 오 해피대장은 식품의약품안전처에서 인증마크를 획득한 건강기능식품입니다 화장실에서 개운한 쾌변을 경험할 수 있도록 개발했습니다 쾌변에는 오 해피대장 이런 분들에게 권해드립니다 시원하게 쾌변하고 싶으신 분 
대변 후에도 잔변감이 남아있는 분 배가스가 잘 차는 분 검색창에서 오해피대장을 검색해보세요 상쾌하게 쾌변하자 오해피대장 강남역 11번 출구에서 도보로 1분 글라스타워 8층 강남 클리어 치과의원 7명의 의료진 공동진료 임플란트, 치아교정, 심미보철, 충치치료, 평일야간진료 환자중심진료로 꾸준한 사후관리를 시행합니다 대표번호 1661-7502 대한치과의사협회 의료광고심의필 제21009공구중 19105호 전우용의 어제 그리고 오늘 역사학자 전우용 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 네. 교수님 오늘을 기다렸습니다. 예. <웃음> 기다리시겠네요. 윤석열의 네. 왕. 요 우리 전우용 교수님의 해설을 들어야 됩니다. <웃음> 오늘은 좀 주술과 권력 또는 주술과 정치의 역사에 대해서 말씀드릴까 싶어요. 그러니까 저는 사실 우리 정치 권력이라고 하는 게 국민들 예. 의식 수준의 평균을 대변하는 음, 곳이라고 생각을 하는데. 그렇죠. 민주주의의 그뭐 가장 기본이니까요. 예. 그런데 지금 저기 그 손에 왕자 새기고 다니는 사람은 우리 국민의 평균은 아니지 않겠습니까 <웃음> 그건 제가 장담할 수 없겠네요. 아, 그래요. <웃음> 그러니까 누구나 그런 얘기가 있잖아요. 예. 어, 뭐 민주주의에서는 음. 어느 나라나 국민 수준에 맞는 지도자를 갖게 마련이다. 음. 이제 이런 이제 격언같이 돼버렸죠. 네. 그런 얘기가 있고 음. 또 지금 뭐 왕자를 쓰든 말든 음. 뭐 장모나 부인과 관련해서 어떤 문제들이 이제 제기되든 말든 간에 뭐 20% 많으면 30% 가까운 견고한 지지도를 유지하고 있잖아요. 음. 윤석열 씨의 문제라기보다는 그래서 네. 어, 우리 국민의 평균 수준에 대해서 음. 장담하기 어렵다는 생각을 좀 해요. 그런데 <웃음> 아니 그래도 촛불혁명으로 <웃음> 그 저기 전보는 또 예. 이제 박근혜 정권을 내친 우리 국민들 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 그래도 뭐 그리고 나서 일어난 벌어진 선거에서도 치셨던 음. 선거에서도. 네. 그 득표율을 보면 네. 좀 무섭잖아요. 그렇긴 하죠. 예. 예. 그 당시에 뭐 문재인 후보가 41% 조금 넘었고, 음. 뭐 그런 정도였잖아요. 네네네. 네, 네. 뭐, 그리고 지금 이제, 어, 그래서 이게 사실 굉장히 뿌리가 깊, 깊어요. 그러니까 이제 다른 걸 떠나서 정치에 대한 사람들의 의식이라는 것이 음. 굉장히 뿌리가 깊거든요. 다시 한번좀 뻔한 얘기를 좀 돌아보죠. 최초의 국가 권력이라는 게 생겼을 때 네. 권력자는 자기 권력의 정당성을 어디에서 끌어다 댔을까요? 과거에는 신만이었겠습니까 국민의 지지 이거보다도. 그렇죠. 예. 하늘이죠. 신. 예. 신이 자기를 선택했다. 음, 또는 그렇죠. 자기가 신의 대리인이다. 네. 또 심지어는 자기가 신의 아들이다. 음. 이렇게 주장하면서 자기 권력의 정당성을 끌어댔잖아요. 그렇습니다. 힘의 원천이 그거였습니다. 사실. 그렇죠. 예. 항상 그랬죠. 이게 국가 탄생이 그래서 음. 최초의 국가들을 우리가 재정일치 국가다 또는 재정일치 사회다라고 얘기하는 게 바로 그런 이유 때문이거든요. 음. 그래서 자기 정당성 권력의 정당성을 입증하기 위해서 필요한 것이 
이제 초인적인 능력, 음. 신의 능력을 자기가 빌릴 수 있다 또는 줄수 있다 이런 거였거든요. 네, 네, 네. 그런 그런 것들 중에 하나가 바로 이 주술이었어요. 주술, 예. 예. 뭐 그런데 어. 그 굉장히 오랜 전통인데 조선시대나 뭐 최근까지도 내려오는 전통인데 음. 오랫동안 비가 안 온다 농경을 시작했는데 그렇죠. 농경 사회 접어들었는데 음. 기후제를 지내는데 네. 그 기후제의 재관이 바로 이제 왕, 왕이 하게 되어 있었던 거죠. 아. 어느 나라나 그래요. 예예예. 그런데 예, 예. 그 고대적 유습인 거죠. 음. 그래서 비가 오면 뭐 인디안 기후제라고 해서 올 때까지 제사를 지내면 오겠지만 <웃음> 비가 오면 이제 그의 영험함. 신이 그를 지원하고 있다. 뭐 이런 게 입증됐다고 주장할 수 있게 되는 것이고요. 음. 뭐 이런 방식으로 이제 뭐랄까요 주술 또는 기도 또는 종교 의리들을 이제 권력 정당화에 이용해 왔거든요. 그래서, 그래서 사실 비가 안 오고 뭐 그래서 가뭄이 심해지면은 야저 하늘이 이 신을 음. 이 왕을 버렸다. 이렇게 보도 그렇죠. 그래서 고대 부여에서는 그렇게 해서 천재지변이 일어나면 왕을 죽였다고 그러잖아요. 아, 아 이거 가짜다. 예. <웃음> 이제 가짜다라고 판명이 되는 거죠. 예. <웃음> 그래서 이제 왕을 죽였다라고 하는 거고. 그러니까 음. 쉽게 말하면 권력이 주술에 의존하는 역사는 음. 민주적 역사, 민주주의 역사라든가 민심에 의지하는 역사보다 훨씬 길어요. 음. 대략 이제 그런 식의 국가 권력이 3,000년 전에 출현했다고 치면 3,000년 중에 2800년은 그런 주술이 지배했던 시대고요. 음. 고작 이제 200년, 전 세계적으로 보면 200년 정도 좀 남짓. 네. 우리나라에서는 100년도 안 되는 음. 그 기간만 이제 주술보다 미니가 더 강력하다라고 하는 어, 이런 믿음이, 믿음도 사실 지배했다고 보기는 어렵고 여전히 네. 주술에 의존하는 그런 경향들이 많죠. 네. 근데 어, 이제 그 윤석열 씨가 손바닥에 왕자 쓴 것들 중에 주술이란 말이에요. 음. 주술에 의존하면 어떤 문제가 생기느냐. 음. 이게 이제 그동안 고대 중세 뭐전 세계적으로 이런 이제 주술적 지도자 또는 주술에 의존하는 지도자가 보여준 행태는 거의 비슷해요. 음. 우리나라에서는 그 유명한 이제 조선 그 고려시대 신돈과 이제 신돈의 공민왕의 총기를 흐리고 음. 나라를 망쳤다 이런 얘기가 있죠. 네네. 어, 조선왕조 개창된 다음에 우왕, 창왕을 우왕 창왕이라고 쓰지 않았다는 건 아시죠? 아, 제가 그건 몰랐습니다. 아, 우왕 창왕이라고 하지 않고 신우 신창이라고 그랬어요. 아. 그러니까 이제 고려의 정당성을 꺾어버리기 위해서 음. 우왕과 창왕은 국민왕의 아들 손자가 아니라 아. 신돈의 자식이다. 신돈이 아, 그, 맞아요. 그그 얘기 들었습니다. 예. 신돈의 사생하다. 네. 이런 얘기를 만들어서 퍼뜨렸던 거죠. 음. 실제로 그런 의심을 받을 만한 이야기들이 상황들이 있었기 때문에 네네네. 이제 그런 이야기를 이제 퍼뜨릴 수가 있었던 거겠죠. 네. 그건 이제 어, 왕실 내정에 깊이 개입하면서 이제 무소불이 안 하는 짓이 없는 그런 자들. 음. 이제 국민당이 정신적으로 굉장히 약해졌기 때문에 네. 그런 사람에 의존하는 그런 현상이 나타났던 것이고요. 음. 러시아 혁명과 관련해서도 라스푸틴이라고 하는 요승 얘기가 그렇습니다. 나오죠. 예. 가장 가까운 시기에 이제 우리나라 이른바 종교에 의존했던 그런 상황을 보면 음. 이제 진령군 무령군 진령군이라는 사람이 있었어요. 민비. 예. 민비가 의지했던. 예. 예. 그건 이제 이모굴란 나고 충주 장원의 피신에 있을 때 음. 그때 충주 인근에서 용하다는 이제 무당을 찾아갔던 거죠. 그 민비가요. 예. 예. 
이제 그 찾아갔더니 얼마 안 있으면 서울로 돌아갈 것이다. 예. 이제 이렇게 예언을 했는데 그 예언이 맞았던 거예요. 아, 아 여기 꽂혔어요. 민비가. 아, 이제 이 사람이 최고다. 네. <웃음> 그래서, 어, 지금 저 성균관대학교 있는 쪽에 네. 이제 큰저 어, 무당집을 지어줘요. 예. 그리고 거기다가 심지어 북묘라는 이름을 지어요. 북묘. 북묘? 종묘할 때, 종묘할 때. 어, 그래요? <웃음> 북쪽에 있다고 해서 북묘라는 북묘. 이름을 지어요. 예. 그리고 이제 그 무당한테 진령군이라는, 왜냐하면 네. 이건 이제 왜 조금 더 설명이 필요한데 네. 서울에 가면 서울 지금 동대문 밖에 나가면 동묘라고 있어요. 네. 동묘. 예. 동묘라는 역도 있지 않습니까? 예. 예. 거기가 누굴 모신 사당인지 혹시 아세요? 아니, 몰랐습니다. <웃음> 관우사당이에요. 관우사당? 예, 아, 관우사당이요. 그. 유비장비 관우. 유비관우. 아, 진짜요? 예, 중국 총나라. 그렇죠. 총, 총, 총칸의 그 오호 장군 중에 첫 번째 관우장. 관우장. 예. 시간, 어, 시간 좀 번문해야 되겠네. 예. 뭐, 시청자 여러분들 좀 재미있으시라고 얘기를 한자면. 네. 어, 삼국지의 관우는, 음. 이제 그, 중국, 그, 송나라 때는 대체로 이제, 어, 삼국지에서 보면, 나관중이 음. 삼국지를 쓸 때, 상당히 합리적인 관점에서 썼어요. 명나라 네. 때쓴 책인데, 네. 보면은, 어, 귀신이 별로 안 나와요. 예, 음. 그 고소설인데. 근데 죽었다가 부, 귀신으로 나타나는 인물이 이제 한둘 정도 되는데, 그 중에 한 명이 관우예요. 오. 관우는 이제 죽어, 죽은 귀신이 돼서도 자기의 아들 관웅이 위기에 처했을 때 나타나서 도와주는 장면이 삼국지에 나오거든요. 네. 그래서였는지 음. 송나라 때는 대체로 역신, 음. 역병을 물리치는 귀신으로 좀 숭배가 되다가 명나라 때 들어와서 이제 군신이 돼요. 군신. 음. 싸워서 한 번도 진 적이 없다. 오. 또는 이제 어, 그, 뭐, 결국 졌으니까 목이 잘렸습니다만은, <웃음> 어, 이제, 그, 그 용맹한 장수요, 이제 창복을 받은 장수다 그래서 군대의 신으로 추앙을 받고, 네. 그렇게 돼요. 음. 그래서, 어, 명나라에서는 이제 전쟁에 나갈 때마다 음. 군인들이 관우사당에 참배해서 이번에 아. 해달라고 비는 그런 풍속이 만들어져요. 정말 참. <웃음> 예. 근데 임진왜란 일어나고 명나라 군이 조선에 들어오잖아요. 네네네. 조선에 들어왔는데 자기들이 이제 일본 외병과 싸우러 나가야 되는데 관우사당이 없는 거예요. 관우한테 절을 해야 되는데. 그래서 선조한테 관우사당을 만들라고 그래요. 그래서 서울에 동대문 밖에 하나, 남대문 밖에 하나, 두 개의 관우사당을 만들어요. 그 동쪽에 있는 관우사당을 동묘라고 동묘. 했고 예. 남쪽에 있는 관우사당을 남묘라고 했는데 남묘는 현존하고 있습니까? 남묘는 이제 일제강점기 없어졌어요. 아. 없어지고 동묘만 남았죠. 예. 그리고 그래서 이제 동묘가 관우사당이 그게 우리나라에 들어오게 된 배경이고 그다음에 이제 청나라가 들어선 다음에는 관우를 군신으로 모실 수가 없게 되죠. 음. 명나라의 군신인데 청나라에서 그걸 놔둘 리가 없잖아요. 자기가 싸울 때 <웃음> 네. 싸웠던 신인데 예. 그래서 이제 청나라 때는 이제 이게 원래 명나라 군신을 삼기던 사람들이 음. 청나라 조정에 핑계를 대면서 이거 군신이 아니고 네. 관우한테 절을 하면 돈 많이 번다고 해서 벌게 해준다 해서 재신으로 바뀌어요 또 전본신으로. 음. 네. 그래서 중국 중앙 요리집에 가면 관우 그림 그려져 있는 데가 많아요. 네. 
그게 다돈제 신으로 바뀐 관우거든요. 음. 근데 뭐 우리도 대략 그런 변화를 겪었는데 그게 이제 종묘였어요. 아. 남아있는 게 관우사당이. 네. 근데 진령군이 모신 몸주가 무당들은 네. 몸주라고 하는 게 있잖아요. 네, 네. 무당의 몸주는 원래 이제 어떤 사람 어떤 사람들이 실존 인물로서 음. 어, 살아서 영웅적인 엄청난 부용과 초인적인 힘을 보였고 음. 죽을 때 억울하게 죽은 사람들이 보통 몸주를 무상들이 몸주로 써요. 아. 왜냐하면 억울하게 안 죽으면 하늘로 가버리기 때문에 음. 지상에 남아있질 않는 거죠. <웃음> 지상에 억울한 원원으로 떠돌아야 예. 무당의 영험함을 뒷받침한다고 해서. 아. 그래서 이제 관우나 최영 장군, 남희 음. 장군 네. 이런 사람들은 무당들의 몸주로 많이 써요. 아. 그래서 무당 몸주로 가장 흔, 이제 흔했던 인물 중에 하나 인물이 관우였어요. 그래서 음. 이저 어, 민비한테 이제 그 용하다는 평을 들은 이 진령군도 관우를 몸주로 삼아서 그 무당 집에 관우 초상을 걸어놨기 때문에. 동쪽에 있는 관우 사당이 동묘이니까 음. 서울의 북쪽에 있다고 해서 동묘라고 했던 거죠. 음. 그런데 이제 이게 그 북묘의 진령군이 용하고 민비라 가깝고 미, 민비가 이 사람 말이면 다 들어준다는 소문이 나니까 네. 그러면 어떤 일이 벌어지겠어요? 그뭐 세도가처럼 행세하겠죠? 그렇죠. 네. 근데 그, 그 정도가 아니고요. 그러니까 어. 진령군 파라고 하는 게 생기는데. 아, 파벌까지 생깁니까? 예. 사람들이 아. 이 무당을 찾아가요. 예. 찾아가서, 아, 이게 명성왕후, 그러니까 민비의 귀, 귀환 일자까지 마치 아주 용한 무당이다. 음. 나도 좀점좀 좀 봐줘라. 여기까지만 가면 그래도 낫죠. 아, 그렇죠. 예. 거기에 끝나질 않는 거죠. 아, 이제 뭐, 뭐 이런저런 청탁, 부당한 청탁. 당연히 이런 방식이에요. 어. 뇌물을, 뭐 돈을 많이 갖다 바치면서 예. 명성황후한테 한마디만 좀 해달라. 아. 그럼 이 사람이 그럴 거 아닙니까? 예. 그 돈을 많이 먹었고 아니면 신분이 쌓이면 그게 맨, 맨입으로 되는 건 아닙니까? 아, 예. 거액을 받고 나서 이제 민비가 찾아왔을 때, 또 민비, 궁에 들어가서 이제 왕후를 만났을 때 음. 이런 식의 얘기를 하는 거예요. 네. 아, 앞으로 뭐 보름 이내에 음. 귀인이 나타날 텐데 네. 그 사람을 이제 높이 쓰면 아. 나라가 국태민안하고 <웃음> 예. 모든 일이 다잘될 것이다. 음. 아마 성에 음. 성에는 나무목이 들어가고 음. 뭐저 이름에는 어, 사람인자가 들어갈 것이다. 음. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 해놓는 거예요. <웃음> 미리. 아니까 그러니까 이제 저, 저기 그. <웃음> 그 황후마마 뭐어 나무개가 네. 뭐 네. 이런 청탁이 그렇죠. 들어왔는데 좀 도와주십시오 이게 아니라 아예 그냥 민비 민비 머리 위에서 그냥 아주 민비를 그 조종하는 예. 그냥 자기가 정을 쳐보니까 예. 앞으로 보름이네 보름쯤 지나서 예. 성에는 나무목이 들어가고 이름에는 사람인이 들어가는 <웃음> 사람이 나타날 텐데 예. 그 사람 중용하면은 세상이 음. 다잘 된다 음. 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 네. 그렇게 해서 이제 그 진령군파의 핵심이 된 사람이 이유인이라는 사람이에요. 아 그래요. <웃음> 성에는 이신이가 나무목이 들어갔고 이제 어질인자가 들어가니까 사람인이 들어간 거죠. 네. 일단 뭐그 나중에 이제 요즘으로 지금 경찰청장까지 있고 완전히 그냥 시정 불레배였었는데 아이고 세상에. 경찰청장까지 승진을 파격 승진을 해요. 예. 이런 일들이 이제 벌어지거든요. 주술에 의존하게 되면 음. 뭐 우리가 이제 손바닥에 왕자 쓰는 것 같은 경우 이제. 뭐지 굳이 주술을 구분하면 백주술, 흑주술 이렇게 나눌 수도 있겠죠. 음. 자기 절대라고 쓰는 것이고 네. 
있고 뭐 그게 있으면 이제 흑수술도 같이 보통 따라가게 마련이에요. 네. 어떤 분이 그런 얘기를 했더라고요. 좀그 믿을만 하다고 생각해요. 네. 남편이 저 TV에 나와서 손바닥에 왕자를 보여주는 그 시각에 음. 부인은 혹시 어떤 인형 만들어 놓고 바늘로 치고 있지 않았을까. 음. 이런 식의 얘기를 하는 사람들이 있는데 좀 타당성이 있다고 봐요. 네. 뭐 주술이 그것만 있었겠어요. 네. 근데 이제 뭐 사실 뭐 대통령을 왕이라고 생각하는 거 자체가 너무 터무니없다. 음. 뭐 이런 얘기들도 많았지만 저는 네. 정말 위험한 건 이제 거기 거기 있다고 생각하거든요. 네. 자, 그 우리가 지난번 국정농단 사건 때그 최순실에 대해서 나왔던 얘기들이 굉장히 많아요. 이제 뭐 수술과 관련해서 네. 이제 뭐 박근혜 부탁을 받고 대신 사주를 받았다든가 네. 또뭐 수시로 정집을 들락거렸다든가. 들락 음. 또뭐저 취임식 때 오방색이 일종의 주술과 관련된 거 아니냐라든가 네. 여러 가지 얘기가 있었잖아요. 그런데 네. 어 그게 그 직후에 뭐 사실 소문 정도였지만 어땠을까 저는 사실 궁금해요. 음. 그 최순실 정받은 사람 집이 어땠을까. 음. 최순실의 이름을 최선으로 바꿔준 사람도 아마 그런 계통 사람들이었을 것 같은데 네. 사실 이 주술에 의존하는 사람들 많이 하는 것 중에 하나가 어, 저, 이름 바꾸는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예. 최순실이 뭐가 이름이 안 좋으니까, 음. 이게, 예를 들어서, 이제 대법원에서 예전에 처음 그, 개명 허용할 때 내서 든 원칙들이 그런 거였잖아요. 네. 뭐좀 웃자고 하는 얘기입니다만, 예. 그때 이름 바꾸는데 굉장히 많이 이제, 거론됐던 이름들이, 뭐, 김치국. <웃음> 이 뜻은 좋은데, 예. 음, 방귀만, 뭐. <웃음> <웃음> 이런 이런 이름들은 너무 사람들한테 놀림감이 되니까 바꿔준다고. 아, 그 이름도 있었어요. 방극봉, 방극봉. <웃음> 방극봉. <웃음> 예. 예. 제가 실제로 본 이름 중에서 제일 좀 끔찍한 이름은 황당한 이름은 네. 이제 그 병원 그 환자의 명칭 명단에서 본 건데요. 예. 이제 옥행이라는 이름이 있어요. 옥행. 옥행이요? 옥행. 아 성이 옥시고 이름이 행. 아니 성은 지시더라고요. <웃음> <웃음> 아이고 웃으면 안 되는데. 아이고 아, 그렇죠. 이런. 예. 야 무슨 이름을 이렇게 전나 싶고 제 대학 동기 중에는 예. 이제 어 수선도 있었어요. 어 수선. <웃음> 그 나중에 그 양반 저 방송계에 가지 않았습니까? 글쎄요 제가 기억이 안 나요 그때 대학 동기 수선 워낙... PD라고 있었어요 저 KBS에. 예 이름이 워낙 특이해서 기억이 안 났거든요. 예. 이제 뭐 그런 이름들은 바꿀 수가 있는데 최순실이면 나쁜가요? 음. 그렇죠. 남한테 무슨 흉보일 이름도 아닌데, 뭐, 네. 바꿨고. 예. 또, 윤석열 씨 부인도 이제 이름을 바꿨죠. 글쎄요. 그, 그렇죠? 김명신이 예. 뭐, 그렇게. 아, 그러니까요. 듣기에 따라서는 또. 예. 하여튼 뭐. 아, 뭐, 이제 그럴 수도 있다고 그러시는데, 그런 게 지금 일종의 좀 주술 의존의 혐의를 음. 받을 수 있는 그런 이제 그 행태였잖아요. 음. 그러니까 지금 걱정되는 게 그런 것들이죠. 그러니까 음. 실제로 우리가 최순실, 박근혜, 국정농단 이런 얘기를 하지만, 음. 최순실이 다니던 점집, 무상집, 뭐 점집, 이걸 아는 사람도 분명히 있었을 거란 말이에요. 음. 그리고 이 국정농단의 방식은 예나 진정, 지금이나 다를 게 없어요. 음. 실제로 최순실이 비선이나 진짜 비선이 따로 있었을 가능성도 있죠. 아, 그렇죠. 네. 최순실에게 발탁되는 사람들, 음. 뭐 이제 그런 의혹도 최근에 나오고 있더라고요. 곽상도 씨가 어뭐 검사장도 아니었는데 이제 박 박근혜 대통령도 없다고 그 비난을 받았고요. 이리학 민정수사으로 발탁된 것이 네. 어, 뭐또 다른 비선의 작용이 있었던 거 아니냐 아. 
이제 이런 얘기들이 뉴욕이 최근에 제기되고 있잖아요. 네네네. 근데 뭐그 최순실에게 발탁되는 과정이 또 어땠는지 우리가 알 수가 없죠. 그렇죠. 예. 최순실이라는 사람이 그야말로 개인적 친분으로 음. 뭐 세상에 뭐그 주요 자리들 인사를 좌우하고 이럴 수 있는 건 아니잖아요. <웃음> 그럼요. 그럴 그럴 만한 이제 경력을 가진 사람들도 아니고. 맞습니다. 누구, 예. 거기에 또 누가 추천자가 들어갈 거 아니에요. 네. 그죠? 저는 그게 이제 의심스러워요. 그러니까 이제 어, 고정 시절에 진련군이 했던 것처럼 음. 어, 이 사람은 당신하고 서로 마음이 맞고 서로 잘 협조해서 일할 사람이고 이 사람은 당신한테 안 어울리는 사람이고 과거에 이제 어, 그 유명한 얘기가 있죠. 뭐 삼성그룹의 그 이병철 창업주가 신입사 면접 볼때 반상쟁이를 옆에 두고 있었다. 음. 또 윤석열 씨가 누구 뭐 언론사 회장 만날 때도 그 옆에 반상쟁이가 있었다. 뭐 음. 이런 얘기들이 이제 세간에 떠돌잖아요. 스스로 네. 의전도거든요. 네. 이거는 100% 음. 100% 진짜 모르는 비선을 만드는 행위예요. 음. 그 민주주의가 아니고요. 네, 그럼요. 주술주의가 네. 되고요. 음. 특히 이 주술을 그러니까 이런 거죠. 뭐 우리가 거꾸로 좀 한번 생각해, 생각해 보자고요. 음. 어그 윤석열 장모와 부인의 입장에서 보자면 그 살아온 과정을 놓고 보자면 지금 알려진 바로는. 음. 얼마나 순탄해요. 음. 그죠? 돈도 뭐 어마어마하게 벌었고요. 네. 예, 그 지금 나오는 이제 양평인가요? 여기 음. 아파트 건설로만 800억대를 뭐 챙겼다고 그러고, 그 밖에도 LH 공사 건, 그 공사 못하게 하고, 민간 개발로 돌려서 만드는 천문학적이잖아요. 예. 또, 김건희 씨는 뭐, 어, 저, 뭐예요? 이제 미술품 큐레이션인가요 <웃음> 그 재벌 기업들의 협찬 엄청나게 받았고 박사 논문도 그거 논문이라고 볼수 없는 거 순순히 박사가 됐고 말이죠. 네. 그럼 본인들은 뭐라고 생각할까요? 이게 사회 잘 돼서 그렇게 생각 그랬다고 생각을 할까요? 아니면 음. 제가 좀 우려하는 건 그런 거죠. 음. 아 점쟁이 말을 잘 들어서 이렇게 됐다라고 아... 생각할 수도 있어요. 예. 그렇게 생각을 했으니까 <웃음> 손바닥에 반자를 쓰는 황당한 짓을 저도 TV에 나가서. 그 방송에 나올 사람만 손바닥에 왕자쓰는 그런 일을 하지 않았겠느냐. 아니 그래도 검찰총장식이나 했었던 사람이라면 아무리 아하, 무식하고 영화, 무도한 영화 사람인 줄은 뭐잘 알겠습니다만. 아니 영화 더킹에 나오잖아요. 아, 영화 속에 나 있어야 돼. 검사들이 예. 검사들이 무장 불러서 좀 대통령 자기 마음에 드는 사람으로 뽑게 달라고 붙하는 거. 네. 그거는 제가 말씀드렸듯이 처음에 말씀드렸듯이. 이 정치와 주술의 역사는 굉장히 관계 길어요. 음. 결합되어 있는 역사는. 음. 주술의 의지에서라도 어떻게든 최고 권력을 얻으려고 하는 그런 역사는 워낙 길고 음. 이게 민주주의의 역사가 짧고 음. 또 민주적 의식으로 무장한 좀 시민들이 그좀 두텁지 시민층이 두텁지 않은 곳에서는 음. 언제든 나타날 수가 있어요. 음. 저 사람들의 특징은 음. 시민을 믿는 게 아니에요. 네. 귀신을 믿어요. 예. 그 자기가 그 시민의 대행, 그 국민의 대행자, 국민을 음. 내게 권력을 위임받은 사람이라고 생각하지 않고 귀신이 자기를 선택한 사람이라고 믿어요. <웃음> 진짜 그 믿음 자체는 <웃음> 자기 생활이 만들어낸 것이기 때문에 어쩔 수가 없어요. 왜냐면 특히나 불법 다른 사람들한테 피해를 입히면서 돈을 벌고 성공한 사람들은 음. 그게 자기 더첫 번째는 자기가 잘난 덕이고. 네. 두 번째로는 귀신이 자기를 도와준 덕이라고 생각합니다. 아, 이러면 어. 이제 민주주의 필요 없는 거죠, 뭐. 없죠. 네. 없어요. 그리고 그런 이제 가능성이 보이기 때문에 굉장히 위험하다는 거죠. 음. 
만약에 윤석열 씨가 대통령이 된다고 가정을 해보세요. 음. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? <웃음> 윤석열 손바닥에 왕자 쓰라고 가르칠 사람 찾아다니지 않겠습니까? 그렇죠. 저 사람이 저 사람이 네. 지금 나를 구원할 사람이다. 나, 나를 출세시킬 사람이다. 이럴 거 아니겠습니까? 그리고 그 사람들이 찾으려면 누굴 찾겠어요? 누군지 모를 때. 네. 일단 저그 가장 먼저 생각해 볼수 있는 사람이 부인함과 장모 아니에요. 네. 어, 누군지만 가르쳐줘. 그 사람 그저 라고 이제 다리 놓는데도 돈이 들어갈 거예요 분명히. <웃음> 그렇죠? 그 정보를 캐내는데도 예. 그리고 캐내면서 이제 어, 엄청난 일들이 벌어지겠죠. 그죠 대통령한테 내 얘기 좀 잘해줘. 이런 걸로 끝나면 차라리 나아요. 듣고 말고 할게 없으니까. 네. 꼭저이그저그 진령군이 그 했던 것처럼 뭐 어떤 주술적인 이유인데서 이 사람 저 사람을 뽑으면은 일이 음. 잘 풀릴 것이고 당신이 역사에 남을 대통령이 될 것이고 뭐 이런 식의 헛소리들을 하게 되고 네. 거기에 넘어가게 되면 그냥 나란 무너지는 거예요. 그렇습니다. 예. 민주주의 원칙이 무너지는 걸 넘어서서 음. 나라가 무너지는 거거든요. 음. 저는 이 주술의 주술적 행위 자체가 음. 그냥 별거 아니더라 넘어갈 게 아니라고 봐요. 네. 이거 정말 위험한 일이거든요. 네. 우리 이미 여러 차례 겪었고 네. 주술에 의존하는 지도자는요. 음. 나라를 언제나 망쳤어요. 맞습니다. 자기만 망친 게 아니라. 예. 그거 이제 잊어버리면 안 된다. 뭐그 말씀 드리고 싶었습니다. 네. 그 목사들이 있지 않습니까? 그 예. 윤석열이 그 조용기 예. 목사 그이 빈소에 왔을 때 예. 당신 하나님 믿어야지 이러면서 안수기도를 해줬어요. <웃음> 예. 이 자들도 뭐 똑같다고 저는 봅니다. 무당하고 다르지 않다고 봐요. 저는 그런 사람 사실은 이게 역사가 길기 때문에 네. 한국 종교 어느 나라는 그래요. 음. 한국 종교인들 음. 저는 뭐 특히 이제 큰 교회를 만든 사람들일수록 더하다고 생각하는데 네. 이 사람들도 주술에 의존해 왔어요. 그렇습니다. 또 기복주의하고 결탁이 됐고요. 예, 네. 주술이죠. 아니 뭐 예수 믿고 천국 가세요는 좋은 말인데 예수 네. 믿고 병 나세요는 이건 좀 이상 믿기 좀 어려운 말이에요. 부자 되세요 이런 것도 그렇고요. 그렇죠. 네. 이런 것들은 음. 그야말로 기복이죠. 네. 이게 주술이에요. 어떻게 예수 예수를 믿는다는 사람들이 예수를 음. 음. 이른바 주술의 상징으로 이용할 수가 있어요. 네. 예수 믿고 부자 되세요는요. 네. 욕이에요. 예수에 대한. <웃음> 그러네요. 예수님 말씀이 <웃음> 네. 부자가 하늘나라 가기는 음. 낙사가 바늘구멍 가기보다 더 어렵다고 말씀하셨잖아요. 네. 세속적인 부자가 되지 말라고 하시게 예수님 말씀인데 예수 믿고 부자 됐으라고 하는데 예수의 <웃음> 예수 욕보이는 짓이죠. 예. 또 아울러 어 아울러 그 예수를 믿는다는 것은 자기를 부인하는 길이다라고 얘기했는데 예. 현세에서 축복받고 뭐 예. 말하자면 뭐 건강해지고 뭐돈 많이 벌고 이 주장을 폈던 사람이 조용기 목사입니다. 예, 그렇죠. 참고로 말씀드리자면, 예, 예. 그게 이제 순참 <웃음> 순이죠. 예. 예. 그래요. 알겠습니다. 자, 네. 전우용 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 김용민 브리핑 오늘 수서 마치겠습니다. 내일은 특집 방송이 준비되어 있습니다. 이재명 지사에게 기본 소득을 처음 일러준 분입니다. 강남은 한신대학교 교수님 모시고 기본소득 이야기 준비하겠습니다. 오늘 저녁에 정치생쇼도 많이 들어주시기 바랍니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 
이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.